0: Antennebergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim Rollfächer und Team Wir fördern Künstler vor Ort Schön, dass ihr in unseren Podcast reinhört Ich grüße euch als die Stadt Lambertheim den Schreibwettbewerb anno 2048 ausgerufen hat, war es natürlich auch ein Ziel, eine Vielfalt an Beiträgen vorgelegt zu bekommen. Skurrile Ideen, mutige Themen mit mitreißender Atmosphäre. Von allem etwas ist in unserer heutigen Geschichte enthalten. Eingereicht hat die Kurzgeschichtenautorin Annie Bush einen kleinen Einblick in den wiederkehrenden Zwist zwischen Mutter und Tochter. Schon da könnte sich vielleicht die eine oder andere Hörerin wiederfinden. Ja, da hat sich zunächst wohl auch 2048 nichts geändert. Was sich aber als ernstes Thema ankündigt, entpuppt sich von Anfang an als lustige Kurzgeschichte. Auch dank der Tatsache, dass im Jahr 2048 Gewinnspiele wohl etwas anders aussehen werden. Annie Bush liest ihre Kurzgeschichte jetzt selbst, exklusiv für diesen Podcast. Sie haben gewonnen, geschrieben und gelesen von Annie Bush.
1: Sie haben gewonnen von Annie Bush. Seufzend kneife ich mir in die Nasenwurzel und schalte den Computer aus. Der Hologrammbildschirm flackert seit Tagen. Das ist auf Dauer anstrengend für meine Augen. Die Technik steht mit mir auf Kriegsfuß. Ich brauche elektrische Geräte nur anzuschauen und sie erleiden einen Kurzschluss. Meine Rollläden beschließen mehrmals täglich auf Rundreise zu gehen. Der Kühlschrank bestellt wahllos Tiefkühlkost und der Kommunikationschip in meinem Ohr führt ein Eigenleben. Theoretisch könnte ich wieder einen Techniker beauftragen. Allerdings finde ich mich gerade damit ab. Selbst das manuelle Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste ist machbar. Die Nachbarn tratschen ohnehin zu viel. Jedes Mal, wenn ein Techniker meine Wohnung auf Vordermann gebracht hat, werde ich augenzwinkernd an der Müllschleuse begrüßt. In diesem Wohnkomplex bleibt nichts unbeobachtet. Das Geld und die Nerven spare ich mir. Zu allem Überfluss wird von diesen Tratstanten direkt an meine Mutter Bericht erstattet. Es ist anstrengend, ihr telefonisch zu erklären, dass man mich nicht stöhnen hört, weil ich Männerbesuch habe, sondern mich lediglich anziehe. Ja, ich, weiblich Anfang 30 und Single, muss meine Mutter Bericht erstatten. Ihre fünfte Ehe liegt gerade in Trümmern, weshalb ich erneut in ihren Fokus rücke. Tief ausatmend verdrehe ich die Augen, wenn ich nur daran denke. Seit es die Express-Scheidungen gibt, ist die Heiratsquote explodiert. Nicht, dass es mich zur Hochzeit animieren würde. Aber meine Mutter schreckt vor nichts zurück. Kein Liebesschwur zu peinlich, keine Feier zu dick aufgetragen. Dementsprechend schnell geht die Beziehung den Bach runter. Meine Einstellung ist, am Ufer warten, bis die nächste Liebesleiche vorbeischwimmt. Feierabend für heute. Mein ergonomischer Stuhl quietscht, während ich mich erhebe. Es beweist mir, dass ich ausreichend Arbeitsstunden darin verbracht habe. Nein, nicht, dass der überteuerte Stuhl hinüber ist, sondern dass ich nicht untätig war. Da ich heute kein virtuelles Meeting hatte, habe ich mich für einen lässigen Jogginganzug entschieden. Old Fashion. Dieses Exemplar hat bereits vor Jahren ausgedient, aber so ist das eben mit der Lieblingskleidung. Er ist bequem, an manchen Stellen etwas abgetragen und dennoch so flauschig. Während meine Jeans schreien, Hör auf, Kekse zu essen, flüstert meine Jogginghose, ich bin für dich da. Nicht ohne Grund quäle ich mich täglich auf den Hometrainer. Okay, das stimmt nicht ganz, der Hometrainer ist täglich an, aber ich stehe nur selten darauf. Meist sitze ich daneben und schaue Serien auf der LCD-Tapete. Was macht man nicht alles, um die eigene Mutter zufriedenzustellen? »Kind, isst du auch gesund?« »Aber natürlich. Kind, bewegst du dich genug?« aber natürlich. Immer das gleiche. Dabei bin ich doch auch nur ein Mensch, obwohl ich bei diesem Gedanken leise meine Waage rufen höre, anderthalb Menschen. Auf dem Weg von meinem Schreibtisch in die Küche werde ich von dem Klappern des Wasserspenders im Kühlschrank begrüßt. Er spuckt wieder Eiswürfel auf den Boden, weshalb ich einen Hindernisparcours aus Eimern und Auffangbehältern gebaut habe. Seufzend drücke ich den Aufwärmknopf meiner Kaffeemaschine und wippe zum Rhythmus der Eiswürfelgeschosse. Der liebliche Klang meiner Resignation. Ich fahre erschrocken zusammen, als das Gefrierfach mit blecherner Stimme verkündet, Ihre Bestellung wurde abgeschlossen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Entscheiden Sie sich bald wieder für unsere luxuriösen Blattgoldfischstäbchen. Ah, Hilfe! Abbruch! Abbruch! Ich hechte um die Barrieren auf den Kühlschrank zu. Auf Zehenspitzen stehend drücke ich wie wild auf das Display. Irgendwo muss doch dieser dämliche Stornierungsbutton sein. Möglicherweise würde es einfacher funktionieren, wenn ich nicht mit meiner Kaffeetasse in der einen Hand auf rutschigen Socken dieser gefrorenen Wassermasse ausweichen müsste. Mehr als ein tanzendes Fischstäbchen-Video bekomme ich nicht zustande. Ich starre es fassungslos an. Das darf doch nicht wahr sein. Meine Zeigefinger sind schon ganz wund gedrückt. Nun setzt zu allem Überfluss die Kaffeemaschine ein verflixt und zugenäht. Die Tasse halte ich immer noch in meiner linken. Die Technik liebt mich heute wieder. Ein klassischer Montag. Während ich in einen Eimer trete, stolpe ich zurück zur Kaffeemaschine. Im gleichen Augenblick meldet sich mein Kommunikationsband am Handgelenk. Vor Schreck hätte ich fast meine Tasse fallen lassen. Einen kurzen Blick riskierend sehe ich das Bild meiner Mutter. »Lieber Chip im Ohr, funktioniere ein einziges Mal«, flüstere ich mir zu. Die Kommunikation zwischen Chip und Armband funktioniert seit längerem nicht ganz reibungslos. Gerade als ich den Anruf wegdrücken will, meldet sich die Stimme in meinem Ohr. Ihr Anruf ist nun live. »Lila, Liebling, warum hast du mir denn nicht Bescheid gesagt?«, säuselt meine Mutter überfreundlich. je, sie will irgendwas. Diesen Ton kenne ich zu gut.« Innerlich stöhnend nehme ich mir fest vor, in ein weit entferntes Land zu ziehen. Unter Stress drücke ich eine ganze Küchenrolle vor die Kaffeemaschine. Die braune Brühe ist kochend heiß. Hallo Mutter, mir geht es hervorragend, danke der Nachfrage. Entgegne ich ein wenig zu schnippig. Ich höre, wie sie theatralisch Luft holt. Just in diesem Moment klingelt die Wohnungstür.
0: Musik
1: am Ton höre ich, dass der unangemeldete Besuch bereits auf meiner Etage ist. Nicht wie erwartet acht Stockwerke tiefer an der Haustür, wo ich ihn per Gegensprechanlage loswerden kann. Auf dem Weg in den Flur versuche ich, meine Mutter abzuwimmeln. »Mama, es klingelt. Ich rufe dich später zurück. Leg du bitte auf. Mein Kommunikationsband hat einen Wackelkontakt und die Spracherkennung ist auf Arabisch umgestellt. Es wäre nicht meine Mutter, wenn sie nicht aufsässig in der Leitung bliebe.« ich erwarte keinen Besuch, daher ist mir das Türöffnen in diesem Outfit recht unangenehm. Blinzelnd betrachte ich den Bildschirm neben meinem Eingang, während ich das braune Vogelnest auf meinem Kopf löse und mit den Fingern kämme. Ein sinnloser Akt der Verzweiflung, nicht vollständig wie eine Obdachlose zu wirken. Draußen steht eine kleine Frau im rosa etui mit mindestens drei Drohnen im Hintergrund. Sie muss sich in der Tür geirrt haben. Leise flur ich vor mich hin. Na! Das sagt man doch nicht, höre ich meine Mutter tadeln. Während ich versuche, ihren Monolog über Anstand zu ignorieren, öffne ich die Tür einen Spalt breit. Hallo? schallt meine piepsige Stimme durch den Flur. Mit einer Wucht fliegt die Tür auf und die kleine Dame hüpft vor mir auf und ab. Bist du lila-violett-braun? Lächle in die Kamera, du bist live auf meinem Channel. Eine der Drohnen startet ein fürchterliches Flutlicht und ich petze die Augen zusammen. Panik steigt in mir auf, während meine Mutter im Hintergrund unverständliche Reden schwingt. Ähm, ja, die bin ich. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? An dieser Stelle glaube ich fest an Abneigung auf den ersten Blick, die mein Gegenüber sicherlich auch für mich empfindet. Ihre Euphorie ist innerhalb von Sekunden verflogen. Tja, Eindruck machen kann ich. Sie wirft die blonde Mähne über die Schulter und streckt mir abwertend die bunt manikürten Finger entgegen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das Duftnägel. Der penetrante Geruch von Kokosvanille klebt nun an meiner Hand. Ich bin Mandy Star, die Bürgermeisterin dieser lieblichen Ortschaft, und habe die Ehre, dir frohe Kunde zu überbringen. Mit einem Satz springt sie neben mich und regelt sich am Türrahmen. Deplatzierter als ich kann man sich wohl kaum fühlen. Nun komm schon, Mädchen, die Schultern werden nach hinten gezogen, die Brust rausgestreckt und ein Bauch eingezogen wenn meine Blicke töten könnten. Mach ein Hohlkreuz und neig deinen Kopf. Ich versuche der Instruktion Folge zu leisten und posiere für die Kamera. Warum, weiß ich selbst nicht. Naja, das wollen wir mal gelten lassen. Mit einer Fingerbewegung winkt Mandy Star eine weitere Drohne heran. Überraschung, Lilvio, du hast das letzte Ticket zur Starvoy gewonnen. Mein Gegenüber ist völlig überdreht. Ob sie Drogen nimmt? Wie kann man in diesem Alter bereits Bürgermeisterin sein? Sie ist definitiv jünger als ich. Und dieses Outfit, das kann man doch nicht als Stadtoberhaupt tragen. Es ist zu eng, zu kurz und viel zu rosa. Ganz zu schweigen von ihrem Straßenjargon. Lilvio? So wurde ich ja noch nie genannt. Ich bin doch kein rappendes Gangsterwasser. Mandy Stars Blick versucht mich mit einer Antwort zu animieren. Ähm, wow, okay, das war jetzt keine Glanzleistung. Aber meine schauspielerischen Künste lassen zu Wünschen übrig. Soll sie mich doch für geistig unterbelichtet halten. Und was soll Stavoy sein? Ich habe an keinem russischen Preisausschreiben teilgenommen. Na komm schon, sprich zu deinen Followern. Mandys Augen strahlen mich auffordernd an. Nun ja, ich bin sprachlos. So überrascht von dem Gewinn. Ich wollte schon immer nach Stavoi fahren. An ihrem Gesichtsausdruck kann ich erkennen, dass die Antwort nicht überzeugend war. Wenn doch nur meine Mutter im Hintergrund endlich Ruhe geben würde. Es fällt mir immer schwerer, sie auszublenden. Gerade spricht sie davon, dass ich undankbar bin, weil ich ihr nichts verraten habe und heimlich fliegen wollte. Ich verstehe nur Bahnhof. Gerade als Mandy Star ansetzt, wir wüssten zu gerne mehr zu deinem Gewinnerticket. Sag uns, was hast du mit der Bestellung von kilo weise koberind Falle ich ihr mitten ins Wort und brülle durch den schallenden Flur. Mutter! Zu meinem eigenen Entsetzen wird mir bewusst, wie peinlich ich die Unterhaltung unterbrochen habe. Voll Verlegenheit entferne ich imaginäre Fäden auf meinem Pullover. Also, ähm, ich räusper mir Mut an. Ich meine den Gewinn. Ich schenke ihn meiner Mutter. Klick. Stille absolute Stille. Fabelhaft, jetzt hat sie aufgelegt. Das war die einzige spontane Antwort, die mir eingefallen ist. Im Namen von gourmetfleisch.com, den Sky Hotels sowie der Orbit Assembly Corporation gratulieren wir deiner Mutter zu diesem sagenhaften Gewinn. Wie fühlst du dich dabei, dass deine werte Mama an deiner Stelle auf den Mond in die Station Voyager das erste Sky Hotel fliegen wird? Ich meine, hey, wie fancy ist das denn bitte? Meine Mundwinkel ziehen sich automatisch nach oben. Auf den Mond? Mir war nicht klar, dass Stavoi, was das für ein Gewinnspiel ist. Euphorisch sprudelt die Antwort aus mir heraus. Wie könnte ich da nicht an meine geliebte Mutter denken? Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Okay, ich weiß, ich habe dick aufgetragen. Aber das ist genial. Meine Mutter fliegt zum Mond. Vielleicht wird Montag doch zu meinem Lieblingstag. Wir posieren noch ein Dutzend Mal für alle Follower, die Nachrichten, die Kleinstadtpolitiker, die Investoren und gefühlt das ganze Weltall. Sie verabschiedet sich und drückt mir noch die Hologramm-Gewinnbenachrichtigung in die Hand. Ich starre die bunt leuchtende Überschrift an. Sie haben gewonnen. Damit schließe ich meine Wohnungstür mit einem Knall, gleite daran herunter und lache laut halslos. Vier Wochen später finde ich mich auf der eleganten Veranstaltung zur Verabschiedung der Station Voyager-Gewinner wieder. Mit einem Champagnerglas in der Hand lasse ich den Blick durch den modernen Saal schweifen. Währenddessen zupft meine Mutter an meinen Haaren und verschmäht zusätzlich meine Kleiderwahl. Schätzelein, warum trägst du denn ein blaues Kleid? Das ist so unscheinbar. Wenn sie wüsste, wie viele Stunden ich meinen Kleiderschrank angestarrt habe, nur weil ihr Kleid jeden einzelnen Lichtstrahl in diesem Raum reflektiert, ist meins nicht ausdruckslos. Du hättest etwas Make-up auftragen können. Ist das ihr Ernst? Ich fühle mich bereits, als würde ich im Zirkus auftreten. Diese Naturkosmetik juckt. Sie bildet eine Maske auf meiner Haut, welche ich nicht ruinieren will und daher nur die Augenbraue hochziehe. Mein Blick bleibt demonstrativ in die Ferne gerichtet. Doch der Wink mit dem Zaunpfahl ist meiner Mutter zu undeutlich. Und deine Frisur erst. Du hattest doch zu Silvester so ein Dingens im Haar. Das war ganz nett. Huch, das war ja fast ein Kompliment. Ja, stimmt, dieses Dingens und noch die Silvesterbrille 2048. Freut mich, dass du dich daran erinnerst, sage ich zuckersüß, mit meinem besten ironischen Lächeln auf den Lippen. Jetzt hat sie es verstanden und lässt mit einem schnaubenden Geräusch von mir ab. Zu so meinem Glück fährt ein Roboter mit dem Champagner Nachschub an uns heran. Mutter, lass uns anstoßen. Wir konnten den Preis noch nicht würdig zelebrieren. Ich werde sicherlich nicht thematisieren, dass mein Kühlschrank in meiner Abwesenheit die Gewinnbestellung ausgelöst hat, nicht erwähnend, wie lange ich noch dafür abbezahlen werde. Ich reiche ihr das feine Kristallglas und stoße auf unser beider Glück an. Dieses Mal ist mein Lächeln echt. Nachdem sie eingewilligt hat, den Hauptgewinn anzunehmen, obwohl keinerlei Überredungskünste notwendig waren, habe ich kaum einen Gedanken daran verschwendet. Sie war so intensiv mit der Planung beschäftigt, dass sie mich selten angerufen hat. Während wir unseren Champagner genießen, gesellen sich die Journalisten zu uns. Für meine Mutter das gefundene Fressen. Bei so viel Selbstbeweihräucherung klinke ich mich gedanklich aus. Ich lasse meinen Blick erneut durch den Raum gleiten. Die Präsentation der Organisatoren während des Galamenüs war durchaus interessant. Nicht, dass ich den trockenen Fakten über den Flug und das Mondhotel viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Zum einen gab es an unserem Tisch die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, denen ich gerne zugehört habe. Zum anderen wurde eine Variation von internationalen Schokoladen als Dessert serviert. Meine Multitasking-Fähigkeiten gehen mir vollständig verloren, sobald man mir Schokolade vorsetzt. Da befindet sich dieses kleine Diätmonster in meinem Unterbewusstsein, das in schwachen Momenten einen Stimmbruch erleidet. Denn alles, was ich höre, ist, ist sie. Alle Programmpunkte des Abends habe ich mit meiner neuen, ausgeglichenen Art reibungslos überstanden. Mein neuester virtueller Kurs, Meditative Mitte, macht sich bezahlt. Auch wenn ich die Übungen selten bis gar nicht mitmache, und anstelle dieser genüsslich Popcorn-Esse konnte ich heute Abend die ein oder andere Atemübung anwenden. Meine Mutter, die arme verlassene Ex-Frau. Einatmen, ausatmen. Warum werden keine Haustiere auf der Station Voyager akzeptiert? Einatmen, ausatmen. Das funktioniert besser als gedacht. Als die Verabschiedungen beginnen, beobachte ich die Angehörigen der zahlreichen Gewinner. Einen epischen Monolog und unbeholfene Umarmungen später begibt sich meine Mutter nun endlich zum Abholservice für das Weltraumtrainingcenter. Die Gewinner werden einige Wochen für die Zeit in der Schwerelosigkeit vorbereitet. Mittlerweile habe ich doch ein mulmiges Gefühl. Auf den sieben stunden flug und den 385.000 Kilometern Entfernung könnte doch so einiges passieren. Ich winke nochmal zögerlich, bevor ich mich wegdrehe und fasse die Bürgermeisterin über den Haufen renne. Wir sollten befreundet sein. Neben ihnen wirkt man richtig sympathisch. Sie unterstreicht ihren Witz mit einem schwungvollen Ellbogenhieb in meine Rippen. Schockiert starre ich sie an. Ich habe sie beobachtet. Sie haben kaum zehn Sätze gesprochen. Und das, obwohl sie ihre Mutter wahrscheinlich nicht wiedersehen werden, sagt sie neckend. Ich winke ab. Sie kennen meine Mutter schlecht. Sie kehrt sicherlich mit Ehemann Nummer sechs zurück, wenn nicht sogar mit Nummer sieben. Die Bürgermeisterin starrt mich entgeistert an. Zurückkehren? Herzchen, der Gewinn war ein One-Way-Ticket.
0: Das war Sie haben gewonnen, ein Beitrag von Annie Busch, eingereicht zum vierten Lambertheimer Schreibwettbewerb. Redaktion und Moderation Dieter Wagner, Autorin und Sprecherin Annie Busch, Technik Dieter Wagner. <lacht> Antenne Bergstraße.
1: Meine Wellenlänge.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim. Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Das war der Antenne Bergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.